بحب هلا انا ننتقل كم من موضوع صار لهم وجود مكثف بالاعلام الاردني وبالاعلام الدولي عن الاردن اذا بتحبوا فخلينا ننتقل لهول المواضيع فمن كم يوم وقعت الاردن واسرائيل على اتفاقيه بتقوم بموجبها المملكه باستيراد الغاز من اسرائيل فيكن تخبرونا شوي عن احتياجات الغاز في الاردن حاليا ومن ضمن هذا الحديث سواء كان هذا الاتفاق الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الاحتياجات الأردن وقعت بمأزق كتير كبير في 2011 هي كانت معظم احتياجات الطاقة تبعتها أو تزويد الطاقة تبعتها عم بتم عبر أنابيب الغاز اللي عم تيجي من مصر عبر المدرينة ولكن ب 2011 وطالع كان في تفجيرات متتاليه لانبوب الغاز وطبعا تكاليف كثير عاليه في اصلاح هذا الانبوب فزادت الثقل على ميزانيه الدوله زاد كبير جدا في توليد الكهرباء ومحاوله تزويد وتامين احتياجات الاردن على مستوى الدوله من من توليد الكهرباء نفسها فاضطرت الاردن انها تعتمد على حرق الوقود يعني والبترول واللي كانت تكلفته كثير عاليه وقتيها برضه كان في كثير اثقال يعني على ميزانيه الدوله الا لما شوي شوي بلش سعر البرميل النفط انه ينزل تقريبا لحد الثلث بسنه 2013 تقريبا فقلت هاي فاتوره الطاقه على الحكومه عندنا ب 2014 و 2015 افتتحت في العقبه ميناء الغاز المثير وقدرت انها توقع شركه الكهرباء الوطنيه مع شركه شل اتفاقيه لشراء 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا وقدرنا من خلال هاي الاتفاقيه انه نامن احتياجات الاردن من الطاقه ومش بس نامنها قدرت الاردن انها تصير دوله مصدره عن الغاز المسال عن طريق انابيب الغاز العربي لمصر وبرضه بتصدر الطاقه المتولده منه للعراق ومصر واريحا فاذا بدنا نحكي عن وضع الطاقه في الاردن اليوم احنا الاردن يعني لا شك بانها هي عم تكون دوله مصدره للغاز عن طريق ميناء الغاز المسال من الميناء العقبي نفسه كل الحجج اللي كانت عن طريقها تقدم اتفاقيه الغاز من قبل شركه الكهرباء مع شركه نوبل انرجي كانت لانه الاردن لا يستطيع ان يؤمن احتياجاته من الطاقه ولكن كل المعطيات الثانيه عم بتقول انه الاردن مش بس عم بيامن برضه هو عم بيصدر هاي الطاقه وكثير في بدائل ثانيه هلا يتم دراستها مثل الطاقه الزيتي وبرضه الطاقه المتجدده لانه كان كثير في دراسات بتحكي عن كميه الطاقه التي يمكن توليدها فقط من الاردن كبقعه تنزل عليها كميات هائله من الشمس يعني خصوصا في مدينه معاك كيف اتفاقيه الغاز هاي توقعت في 2014 عرفنا عن اتفاقية نوايا حسنة توقعت مع شركة توليد الكهرباء الوطنية في الأردن مع شركة نوبل أنرجي اللي هي بتملك تقريباً 31% من مجموعة الشركات الإسرائيلية اللي بتملك حقل لفايتن فحقل لفايتن هو حقل اكتشفته الحكومة الإسرائيلية في البحر المتوسط خلال السنوات الماضية وطبعا كان من الصعب جدا انها تلاقي اي زبائن لاستخراج الغاز منه بسبب تكلفه الاستخراج نفسها، فكان طول الفتره اللي من وقت ما اكتشفت فيه الحقل للان عم بدوروا على كلاينتس او دول اللي تقدر من خلالها انها 
تزود اسرائيل في المبالغ اللازمه لاستخراج هذا الغاز. فتوقعت اتفاقيه في 2014 هي اتفاقيه نوايا حسنه واللي تولدت من خلالها ورد فعل لها الحمله الوطنيه الاردنيه لاسقاط اتفاقيه الغاز مع الكيان الصهيوني وهي حمله مشكله من مجموعات مختلفه المجتمع المدني كثير ظاهر من خلالها نشاطات مقاومه التطبيع في الاردن واللي قدرت انها تولد يعني رفض شعبي لهذا النوع من الاتفاقيات ولكن اكتشفنا تقريبا اخر الاسبوع اول الاسبوع الماضي بعد ما طبعا تمت الانتخابات وبعد ما بليل تشكيل مجلس الاعيان انه كان في انه الاتفاقيه فعلا متوقعه وما بين شركه الكهرباء الوطنيه وشركه نوبل انرجي بدون اي نوع من المشاركه الشعبيه او النقاش الشعبي حول هذه الاتفاقيه وبتجاهل كل المطالب الشعبيه اللي جاي من الحمله لرفض هذه الاتفاقيه وبتجاهل كل المعطيات اللي بتحكي انه الاردن لا يحتاج الغاز من اسرائيل جيفن انه هلا الاردن هو مصدر للغاز المصيب اللي عم باخذه من اماكن مختلفه فالاتفاقيه بتحكي انه في انه الاردن رح تدفع خلال العشر سنين الجايين تقريبا 15 مليار دولار مقابل 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز طبعا جزء من التكلفه او جزء من هاي ال 15 مليون رح يروح لاسرائيل عشان تقدر انها تستخرج هذا الغاز والجدير بالذكر انه اسرائيل اصلا مش عم تستخرج هذا الغاز لاستخدامها الخاص لانه بالنسبه لها استيراد الغاز المسال هو فعلا ارخص كثير من استخراج هذا الغاز فهي رح تستخدم هاي الارباح او اللي عم تيجي من الاردن لاستخراج هذا الغاز وامكان طبعا تصديره لدول اخرى طبعا انتم بحبر نشرتوا عده مقالات بتتابع تطور هاي الحمله وتطور النقاشات والمفاوضات حول هاي الاتفاقية اللي طبعا أنا بنصح الكل يقرأ فيها للمزيد من التفاصيل بس لنحكي شوي عن عن موضوع تم هيدا الاتفاق من غير مراجعة شعبية إذا فينا نوصفها بهالطريقة يعني هيدا الاتفاق صار له تقريبا شي سنتين عم بينشغل عليه نوعا ما أو صلنا سنتين بالأردن سامعين عن نية بتوقيع هذا الاتفاق وحصل عليه اهتمام كبير من وسائل الإعلام في الأردن ومثل ما قلتي أدى إلى حملة شعبية بالتطالب بتوقيفه فيكن تخبرونا شوي عن شو كان دور الحكومات والبرلمانات السابقة بصنع صفقة الغاز اللي عم نحكي فيها هلا يعني وين بالنظام السياسي أو بالعملية التشريعية أو العملية السياسية تم الجدل والمراجعة وإقرار الاتفاق من الطرف الأردني بس أرجع برضو شوي لورا زياد يمكن الموضوع الوحيد اللي بتجد فيه إجماع في الأردن هو موضوع الموقف من إسرائيل ومقاومة التطبيع مع إسرائيل هذا هذا موقف شعبي ما في انقسام انقسام حوله وهذا وهذا موقف تسعى السلطة اليوم لكسره هذا الأساس اتفاقية وادي عربة احنا بنعرف انه في الها رفض شعبي كامل لم لم تحقق التطبيع سواء الثقافي ولا الاقتصادي اللي 
المعول عليها كان منه الشعب كله يرفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي وهذا الموقف اللي اليوم مطلوب كسره ومطلوب انه الناس خلاص تتصالح مع فكره التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي بغض النظر اليوم مع صحه طبعه المقوله انه احنا عم ناخذ بسعر اعلى واحنا مش محتاجين اليوم واصلا هذه الاتفاقيه مش ما ما بتعني انه انه راح يتم تزويدنا بالغاز المسروق من قبل اسرائيل اليوم هاي الاتفاقيه سوف يبدا العمل فيها بال2020 فمش فاهم انا وين وين الحاجه للاستعجال في التوقيع في غياب الحكومه، الحكومه كانت حكومه تصريف اعمال اصلا اللي وقعت على الاتفاقيه لانه كانت قد تم قبول استقالتها اثر الانتخابات النيابيه وفي غياب مجلس النواب، وهذه الاتفاقيه مش صحيح التفسيرات اللي اللي عم تخرج علينا الحكومه انه لا تحتاج الى موافقه مجلس النواب لانه هذه الاتفاقيه تكبد خزينه الدوله حتى لو انه شركه الكهرباء شركه ولكن هي شركه مملوكه للحكومه بالكامل وبالتالي اي اي اتفاقيه تكبد خزينه الدوله اي نفقات يجب ان تعرض على مجلس النواب ولكن انا بحكي لك لن تعرض على مجلس النواب وهم سارين وكل الضغوط الشعبيه لن تنجح للاسف في 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 وقف السير بهذه الاتفاقيه لانه الهدف من هذه الاتفاقيه انا بقراه خارج الموضوع الاقتصادي الهدف هو سياسي الهدف جعل جعل كل مواطن في بيته يعني الكهرباء يعني اساسيه لكل بيت في كل في كل منطقه في الاردن فانك تتعامل مع الغاز الاسرائيلي اليوم او المسروق من قبل اسرائيل في كل منطقه في كل حي في كل منزل هو هو هذا الهدف الاساسي من هذه الاتفاقيه بمعزل عن كل النقاش الاقتصادي حولها. ريم اذا بتحبيت لا بتفق مع عمر اكيد يعني واظن انه هو الجانب الاقتصادي تفسير ليش الاردن اقتصاديا ما بتحتاج هاي الاتفاقيه هو بس لضحت الخطاب الرسمي اللي عم بيجي من الحكومه انه احنا في ازمه ازمه طاقه واحتمال ما نكمل من هون لثلاث سنين. فحتى يعني هو اكيد الاتفاقيه هي سياسيه ولكن حتى مع الخطاب الرسمي الاقتصادي بحاجه الاردن لهي الاتفاقيه برضه في ادله كثير بتحكي ان الاردن ما يحتاج يعني حتى اذا بدك تطلع عليها من ناحيه تقنيه ولوجستيه الاردن لا يحتاج لهي الاتفاقيه ابدا وطبعا هو هي اتفاقيه اكثر بت يعني بتهدد امن الاردن الاقتصادي اكثر من ما هي عم تدعمه لانها عم بتخلي كل الاعتماد الطاقه للاردن على الكيان الصهيوني وبتخلي عنده المفتاح يعني وهي طبعا احد الاوراق اللي دائما بتلعبها الدول في الضغط على بعضها سياسيا يعني يعني اذا اذا بقرا انا الان من تقرير برضه على موقع حبر او مقال انه انه في شهر نيسان الماضي او اورد تقرير نشر في صحيفه هارتس الاسرائيليه ان شركه الكهرباء الاسرائيليه تبحث مع شركه بريتش بتروليوم العالميه استيراد الغاز المسال منها لانه ارخص من سعر الغاز المستخرج من الحقل العامل في اسرائيل حقل التمار وفي في لينك لهذا الخبر لصحيفه هارتس يعني انا 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 فعلا انا بعتقد الهدف سياسي فقط ولا يعني وهذا وهذا المطلوب للاسف احنا احنا اصلا كل النخبه الاردنيه الحاكمه بعد بعد اتفاقيه وادي عربه في ال94 
اختلفت اصبحت اصبح الموقف من هذه الاتفاقيه الموقف من الاحتلال الاسرائيلي هو المعيار لتحديد النخبه الجديده للاسف زياد هاي نقطة مهمة جدا نقطة كثير مهمة لأنه طبعا سوري اسف زياد بس حتى هاني الملقي هو كان من أحد المفاوضين على اتفاقية وادي عربة اللي هو رئيس الوزراء الحالي اسف رئيس اه رئيس الوزراء الحالي كل رؤساء الوزارات في العشر السنوات الأخيرة مروا من مدرسة وادي عرب كلهم بلا استثناء والتفاصيل كثير مهمه السياسيه والاقتصاديه يعني انا بالنسبه لي توقيع هذا الاتفاق بهذا الوقت بالذات بيمثل تناقض كبير بين خطاب النظام بالاردن عن الديمقراطيه وعن دور البرلمان بالاردن وبين الواقع بدور المجلس والبرلمان مقيد بشكل جدي وهناك اساليب عديده لتجنب دور المجلس مثل ما قلت لنا عمر بانه بعد ما انحل البرلمان وفي حكومه تصريف اعمال تم توقيع الاتفاق مع اسرائيل بهذا الموضوع وبس نرجع بما انك انت ذكرت دور المجلس صلاحيات مجلس النواب ضروري يمكن هو في الشق الاول كان من الاسئله ولكن ضروري التاكيد على انه دور او صلاحيات مجلس النواب لم تعد موجوده بشكل حقيقي بعد التعديلات الدستوريه ضروري هذه النقطه نضل ناكد عليها باستثناء قدرته على التشريع قدرته على الرقا يعني هو له صلاحيتين زي ما حكينا التشريع والرقابه موجب التعديلات الدستوريه الاخيره فقد صلاحيته الثانيه والاساسيه وهي الرقابه يعني اصبح يمكن ما في خلاف بين مجلس اختلاف بين مجلس النواب ومجلس الاعيان يعني. 